0: Okay, also wir haben 18.30 Uhr, wir starten. Wenn noch jemand nachkommt, dann äh, schön. Ansonsten seid ihr natürlich im Vorteil, weil ihr seid ja auch pünktlich. Also wir haben ja heute das ABC der Hundeernährung. Das ABC der Hundeernährung. Und ich gehe mal davon aus, dass alle von euch Hunde haben oder sich dafür interessieren. Mich würde interessieren, wer was dazu sagen möchte, was der Grund von euch ist, warum ihr hier seid, also warum ihr euch für die Ernährung interessiert, weil ihr seid ja über die Naturschule Prester da, ähm, seid ihr Schüler oder möchtet ihr weiterhin eventuell mit der Ernährung arbeiten oder einfach interessierte Hundebesitzer. Das wäre interessant, da kann ich dann vielleicht nachher einfach so ein bisschen näher drauf eingehen wenn jemand das
1: sozusagen. mag. Ja, hallo, ich bin's, Karin. Hallo, Karin. Ich mache, muss ich zu, das heißt zu meiner Schande, aber anders ging's nicht und ich hatte euch letztes Jahr noch nicht entdeckt, eine Ausbildung zum Tierhaltpraktiker. Und ich habe aber jetzt schon ein, zwei Seminare bei euch mitgemacht, so Webinare besser gesagt, und das hat mir so gut gefallen, deswegen habe ich mich jetzt auch wieder angemeldet. Sehr schön. Ich habe auch selbstverständlich ein paar Tiere und deswegen ähm, interessiert mich Ernährung ganz besonders.
0: Ja, super. Das ist ja auch die Basis von allem. Ja, ich hoffe, dass es für euch in Ordnung ist, dass ich einfach du sage. Ähm, also das hat sich so ein bisschen eingebürgert und ich finde es ja einfach persönlicher. Aber wer das nicht mag, einfach bitte widersprechen. Von euch anderen beiden, wollt ihr noch was dazu sagen? Ich weiß jetzt auch nicht, ähm, ob ihr alle ein Mikro habt? Also, ich, ähm, ich arbeite auch in der Tierheilpraxis und ich möchte einfach noch ein paar Erfahrungen sammeln. Okay, super. Also, beides tierisch Tätige, da bin ich ja gespannt, wie euch äh, das nachher weiterhilft. Weil ich habe es ja schon gesagt: also, die Basis von allem ist natürlich die Ernährung. Also Ganz viele Erkrankungen lassen sich positiv durch die Ernährung beeinflussen. Und bei ja, einigen Erkrankungen ist auch die Ernährung ursächlich dafür. Und, ähm, wir können aber in jedem Fall das positiv beeinflussen. Ich denke, wir sind uns einig. Was meint ihr? Was von Hund wollt ihr? Eher den linken, agilen, freudigen oder halt das traurige Moppelchen, das sich nicht bewegen kann. Da gibt auch einen interessanten Buchtipp dazu. Mein Hund isst, was er frisst. Das ist ein Buch von Peter Löser. und Das passt halt auch so ein bisschen zu uns Menschen. Ja, Da gibt es ja auch den Satz, du bist, was du isst. Und das passt eben eins zu eins auch in dem Fall. Weil ähm, ja ich kann natürlich nicht erwarten, dass ich ähm, McDonalds oben reingebe und dann kommt ein Supersportler raus. Ähm, sondern halt viel eher das rechte Moppelchen, wenn ich immer nur das Junkfood füttere. Und es ist leider so, dass in der Hundeernährung unglaublich viel, ich sage jetzt mal, Müll verarbeitet wird, weil also, es also überhaupt nichts mit Ernährung zu tun hat. Das ist so für mich das klassische Futter. Es hat sich ja auch so in den letzten Jahren der Spruch eingebürgert, frei nach dem Motto von Ikea, fütterst du noch oder ernährst du schon? Und das finde ich halt auch wirklich sehr passend, weil ähm, die Ernährung ist nämlich die Grundlage für die Gesundheit, nicht das Futter. Und da will ich heute mit euch so ein bisschen näher drauf eingehen, weil ähm, das ABC der Hundeernährung. Also wir gehen das jetzt nicht alles nach ABC durch, aber so ja von A wie Alleinfutter B über B wie Barf. Zu C, die Calcium, das war mal ein Instagram-Challenge, ähm, das man jeden Tag einfach einen anderen Buchstaben veröffentlicht. Und da habe ich euch mal welche jetzt von meinem Account runtergezogen. Und das schauen wir uns auch in dem, also es gibt noch ein Seminar dazu, das ABC der Hundeernährung. Und da schauen wir uns die Sachen wirklich genauer an, genauso auch wie beim Ernährungsberater. Also es gibt wirklich, ich mal aufgestellt, von A bis Z gibt es ganz, ganz viele Begriffe, wo wirklich reinpassen. Und deshalb haben wir auch den Begriff für das Seminar gewählt, das ABC der Hundeernährung, weil es einfach auch so ein bisschen ein Leitfaden durch die Welt der Ernährung sein soll. Ja, wenn jetzt Katzen Mäuse kaufen würden... Das ist übrigens auch ein ganz tolles Buch. Ich so ein bisschen, ja, ich sag mal, die, die Bibel bei den Ernährungsberatern, weil der Hans-Ulrich Grimm, da geht es auch nicht nur um Katzen, sondern wirklich speziell darum, was die Futtermittelindustrie mit den Tieren macht. Also geht sowohl um Hunde als auch Katzen. Und das ist ein echt tolles Buch. War eine Zeit lang verboten. Ich habe meins gerade verliehen, aber ich habe noch wirklich das Schwarzbuch, also es ist ganz schwarz sind ein paar Tiere außen noch mit drauf und es war eine ganze Zeit lang verboten, weil der Hans-Ulrich ist so ein bisschen, ja, also er ist Journalist und er hat eben einfach aufgedeckt, was wirklich so alles in der Futtermittelindustrie verarbeitet wird. Ja, und das ist wirklich so von den Schlachtabfällen, was man sich noch irgendwo herleiten kann, über Klärschlamm, ja, also wo man sich fragt, was hat es im Tierfutter zu suchen? Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, auch das Buch zu lesen. Es ist sehr, sehr spannend, teilweise aber auch echt eklig. Also ich, ich konnte es dann nicht am Stück durchlesen, ich fand es zwischendrin schon, schon echt heftig. Aber wenn wir uns überlegen, wenn Katzen Mäuse kaufen würden, was würden denn dann wohl Hunde kaufen? Würden die wohl Getreide kaufen oder lieber das nette, süße Häschen? Also ich denke, die meisten würden sich für das Häschen entscheiden. ist ähm, natürlich sehr plakativ. Ähm, aber das ist natürlich das, die klassische Beute von einem Hund. Also ich weiß natürlich, dass der Wolf kein Hund ist und ich möchte jetzt auch nicht den Wolf zu stark hier mit ins, ins Spiel bringen. Aber rein von der... Ernährungsphysiologie betrachtet, ist der Hund trotz allem noch dem Wolf sehr ähnlich. Das heißt, auch sein Verdauungstrakt ist natürlich auf Fleisch ausgerichtet, nicht auf Getreide. Und das Getreide ist halt ein sehr, sehr großer Teil, weil es einfach ein billiger Füllstoff ist, ähm, nimmt es einen sehr großen Teil in der Futtermittelindustrie ein. Es gibt jetzt natürlich auch ganz viele Sensitivfutter, die ohne Getreide sind oder zumindest ohne Weizen. Aber nehmen wir mal so ein Trockenfutter. Ich habe euch hier mal ein Beispiel. Ich habe euch so ein Beutetier, also das kleine süße Häschen, mal in dem linken Beispiel vereinfacht dargestellt. Also ja, wir haben einen sehr großen Teil, der besteht aus Wasser. Farblich ist nicht ganz so clever gewählt, aber leider habe ich es nicht besser hingekriegt über Excel. Ähm, Wasser ist jetzt hier in dem Part grün dargestellt. Wäre natürlich schön, wenn es blau dargestellt wäre. Hallo Katrin. Ähm, aber ihr seht schon, ein sehr sehr großer Teil von diesem Beutetier nimmt Wasser ein. Dann haben wir noch Protein, Fett, Knochen und Organe. Und ich habe euch jetzt mal ein handelsübliches Trockenfutter daneben gestellt. Da seht ihr, dass ein sehr großer Teil, also fast 50 Prozent, das ist, ähm, ja, sind Kohlenhydrate. Unter anderem eben das Getreide. Und hat jetzt aber nichts mit dem Beuteziel zu tun. Ich meine, so ein Hase frisst jetzt normalerweise draußen auch nicht wahnsinnig viel Getreide, aber wenn, dann ist das halt die Variante, dass er das als Mageninhalt hat. Ansonsten nimmt der Hund draußen oder der Wolf in dem Fall kein Getreide zu sich. Ein paar Wurzeln, Beeren, Gras, solche Sachen schon, also Gras oder Kräuter, aber ansonsten finden wir kein Getreide in der Fütterung von Wolf. Ist natürlich Der große Unterschied auch zum Hund ist, dass der Hund natürlich auch Stärke aufspalten kann. Ja, also Er kommt klassischerweise auch sehr gut klar mit der Stärke durch die Domestizierung. Domestizierung hat er sich hier sehr gut an den Mensch angepasst. Und natürlich auch ähm, seit Urzeiten betreiben wir Ackerbau mit ähm, Getreide, später dann auch Kartoffeln. Insofern ist der Hund da schon sehr gut angepasst. Aber Halt nicht zu fast 50 Prozent. Ja, wenn wir uns jetzt mal das Trockenfutter anschauen, der Teil hier, das ähm, sind die Kohlenhydrate, das finden wir hier drüben gar nicht. Ja, Protein ist noch annähernd gleich. Fett, gut, haben wir hier einen, einen relativ großen Teil, weil das eben auch ähm, ein Geschmacksträger ist. Und ja, Knochen und solche Sachen, wird da schon auch mit verarbeitet, aber halt nicht in einer, sage ich mal, oftmals verwertbaren Form. Wie kommst du dazu? Ich würde euch gerade mal stumm schalten, dass wir keine Hintergrundgeräusche haben und ihr schaltet euch einfach wieder frei, wenn ihr was sagen wollt. Also ihr braucht da nicht die Hand heben, ihr dürft einfach reinquatschen, freischalten und reinquatschen. Ja. Meine, der Markt, der ist riesengroß, ja? also in der, der Hundefuttermarkt, deshalb bieten wir auch so solche Seminare an, soll auch für interessierte Hundehalter sein, dass man einfach mal so einen Überblick gibt. Weil der Hundefuttermarkt, ihr seht es allein schon auf dem Bild, da ist ja alles mögliche drin. Wir haben Trockenfutter, wir haben Nassfutter, wir haben Barf, wir haben selbstgekochtes Futter, es gibt vegetarisch, vegan, gut, ob das sinnvoll ist oder nicht. Darüber lässt sich streiten. Es gibt Insektenprotein. Und das Ganze dann auch noch vom Welpenfutter bis zum Seniorfutter, Diätfuttermittel für bestimmte Erkrankungen. Also, ja, es ist schon ein richtiger Dschungel. Bio, konventionell, alles Mögliche. Und dass man da eben auch leicht mal als Hundehalter den Überblick verliert, was ist schon überhaupt gut? Ja, was macht ein gutes Futter aus? Und. Ähm, Dafür bieten wir halt solche Seminare an, dass man sich da einfach so ein bisschen drüber informieren kann. Weil wir machen das zum Beispiel in der Ausbildung zum Ernährungsberater, schauen wir uns wirklich die Etiketten ganz detailliert an. Und aber auch dazu ja, so die, die Werbeversprechen, was so ein bisschen Marketing ist. Und es klingt ja alles richtig gut. Also wenn ich mir solche Sachen anschaue, ich habe das mal ähm, von Animonda auf einer Messe gekriegt, ja, da wird mit einer Sauciere noch die Soße drüber gekippt. Ich zeige euch mal, ob ihr das so auch sehen könnt. Ja, sieht ja sehr ansprechend aus, wenn da die Soße drüber gekippt ist. Da ist noch ein Tomätchen mit einem Basilikumblatt. Das soll ja uns ansprechen. Ich schätze ein Katzenfutter, aber ja, ich habe halt nichts anderes. Ich nehme mir immer überall halt Proben mit, dass ich was da habe. Oder hier ist zwar auch ein Katzenfutter, aber da der schöne, Schenk, der schöne Hähnchenschenkel noch dazu, es soll uns halt ansprechen. Den Tieren ist es grundsätzlich egal. Klar, das eine schmeckt besser, mögen sie lieber wie das andere. Aber vom Prinzip her ist dem Tier egal. Ja, wir, wir vermenschlichen das halt einfach oft. Dann Trockenfutter, die sehen ja auch immer unterschiedlich aus. Ich hole mal eins aus. ja zu diese Proketten. Es gibt ja auch die unterschiedlichsten Formen. Manche sind in Pelletform, also so, so runde, manche haben Knochenform. Ich habe auch schon äh, ein Weihnachtsfutter mal gesehen, das waren kleine, ausgestanzte Rentiere. Also gibt alles Mögliche. Ne? Aber wie erkenne ich denn jetzt als Hundebesitzer, was ein, was ein gutes Futter ausmacht? Und dazu ist einfach wichtig, dass ich mir die Deklaration anschaue. Ja, also Die Deklaration ist quasi das, was hier hinten auf dem Etikett draufsteht. Da steht immer dabei, ob es ein Allein- oder ein Ergänzungsfuttermittel ist. Das heißt, ähm, Alleinfutter muss nichts mehr zugesetzt werden. Der Hersteller garantiert dafür, dass alles drin ist, was das Tier braucht. Also sprich, dass der Nährstoffbedarf von dem Tier gedeckt ist. Bei einem Ergänzungsfuttermittel, da muss ich als Tierbesitzer noch was hinzufügen, damit der Nährstoffbedarf gedeckt wird. Also es sind oftmals Barfleisch oder auch Reinfleischdosen. Da muss ich dann noch Vitamine oder also Gemüse für die Vitamine oder auch andere Supplemente hinzufügen, damit das Ganze ausgewogen ist und der Nährstoffbedarf gedeckt ist. Dann steht immer drauf für welche Tierart. Also hier seht das dann steht dann vorne Dog drauf oder hier steht dann eben für Katzen drauf oder ist eben auch eine Katze abgebildet. Dann steht immer auch die Zusammensetzung drauf, die analytischen Bestandteile, eine Fütterungsempfehlung. Und bei der Zusammensetzung zeigt sich, was für eine Deklarationsform ich habe. Ja, also ob ich eine geschlossene Deklaration habe, da stehen dann nur diese Lebensmittelgruppen drauf, wie Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Und bei einer offenen Deklaration steht dann drauf, was wirklich was es für ein Fleisch ist, wie es zum Beispiel noch aufgegliedert ist in Innereien, Knochen, was von welcher Tierart drin ist. Und ganz grundsätzlich kann man sagen, je offener eine Deklaration ist, also gerade hier bei der Zusammensetzung, ja, je mehr dabei drinsteht, also je detaillierter auch mit Prozentzahlen, umso besser ist es schon mal von, von der Deklaration. Das heißt, der Hersteller ist wirklich bereit, mir als Konsument zu sagen, hey, ich muss nicht mit äh, gezinkten Karten spielen. Ich sage dir genau, was in meinem Futter drin ist. Und wir haben ja immer wieder so diese Stiftung Warentest-Ergebnisse. Ähm, Wurde jetzt kürzlich wieder Katzenfutter getestet. Und da schneiden ja dann ganz oft die ähm, Discounter sehr gut ab. Also diese Eigenmarken der Discounter. Und... Ähm, da muss man sich aber wirklich ganz genau anschauen, was wurde geprüft. Wurde die Qualität der Inhaltsstoffe geprüft oder wurde nur geschaut, ist auch das drin, was außen drauf steht. Und im Normalfall ist so, die prüfen wirklich nur, ob genau das drin ist, also auch die Nährstoffe, die außen drauf stehen. Das sagt mir aber noch lange nichts darüber aus, ob das eine gute Qualität ist. Ich muss auch immer diese Zusammensetzung und diese analytischen Bestandteile muss ich in den Kontext setzen. Ja, also es gibt zwar solche Richtwerte, was welches Futter ungefähr haben sollte, aber ich muss immer die Zusammensetzung einfach mit dazu nehmen. Die analytischen Bestandteile, das sind nämlich diese Prozentzahlen, also das ist quasi das Rohprotein, Rohfett, Rohasche, was prozentual angegeben ist. Und das muss ich dann einfach in Kontext setzen zur Zusammensetzung. Ansonsten weiß ich nicht, ob es ein gutes Futter ist. Die Fütterungsempfehlung ist auch immer wichtig, das steht dann mit drauf. Ähm, bei der Fütterungsempfehlung heißt es dann eben äh, zum Beispiel, ja, ähm, Hunde bis 5 Kilo kriegen so und so viel ähm, also, zum Beispiel 40 bis 50 Gramm pro Kilo. Ab 50 Kilo kriegen Sie dann 20 bis 35 Gramm. Ähm, in der Regel orientiert sich das so Pi mal Daumen bei ca. 3% des Körpergewichts. Manche machen, haben das dann abgebildet, so wie hier. Es ist zwar auch wieder eine Katze, aber da seht ihr das hier. Ich hoffe, ihr seht es nicht auf dem Kopf. Das ist die Kilozahl und da stand die Grammzahl dahinter. Ich habe doch auch ein Hundebeispiel. Ah ja, hier haben wir es auch. Hier seht ihr auch nochmal. Da sind dann solche Bildchen abgebildet. Das ist dann immer die Fütterungsempfehlung. Die Hersteller schreiben natürlich dazu, dass man das Ganze im Kontext sehen muss. Das heißt, was für ein Tier habe ich, wie alt ist das, wie fit ist das, ähm, wie viel Sport treibt das. Das heißt, ein Supersportler, der einfach sehr viel verbrennt, kriegt natürlich mehr zu essen, wie jetzt ein Couch-Potato, aber das steht da immer dran. Also die individuelle Fütterungsmenge ist, ähm, muss man einfach gucken, muss man ein bisschen anpassen. Ich empfehle eh immer, dass man die Tiere regelmäßig wiegt, dass ich einfach sehe, was für Schwankungen ich habe. Ich empfehle auch all meinen ähm, Tierbesitzern, die zu mir in die Praxis kommen. Ich habe mich nicht vorher eigentlich vorgestellt, nee, gell? Ich habe euch gefragt, aber ich habe mich gar nicht vorgestellt. Das sollte ich mal noch schnell nachholen. Ähm, also, ich bin Nicole Wurster, ich bin Tierheilpraktikerin und praktiziere seit inzwischen fast zehn Jahren als Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin. Und das ist für mich auch so das Steckenpferd. Also die Ernährung spielt bei mir eine. Wichtige Rolle in der Praxis. Ich habe mich da so ein bisschen auf Ernährung und Darmgesundheit spezialisiert, weil es eben ganz viele Bereiche abdeckt. Ich bin verheiratet. Ich habe eine kleine Tochter. Jetzt vorhin ganz arg geweint, weil sie nicht mit hier rein darf. Sonst, wenn wir Teamsitzungen haben, darf sie alles mit rein. Aber halt nicht bei den Vorträgen. Die musste jetzt laufen gehen mit dem Hund. Also mit meinem Schwager zusammen. Und wir wohnen bei Pforzheim, das ist zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Ihr hört es vielleicht so ein bisschen am Dialekt. Ähm, Im Schwabenländle. Genau. Und äh, ich sage immer meinen Tierbesitzern, dass sie sich wie so ein Art Tagebuch anlegen, wo ich wirklich bei der Hündin zum Beispiel immer eintrage, wann war das letzte Mal läufig, wie lange war sie läufig, wo ich alle Erkrankungen eintrage, wo ich Entwurmungen eintrage oder wenn was ich sogar besser finde, statt einer pauschalen Entwurmung eben, äh, Codeproben einsenden, wo ich alles so ein bisschen dokumentiere. Bei mir geht es so, im Alltag, ich vergesse das. Ich denke dann immer, oh ja, 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 ja und dann schwupp, ist es weg. So wie meine Vorstellung vergessen. Ja, okay, ich, meine, ich bin ja nicht so wichtig, ihr seid hier diejenigen von, bringt euch nicht weiter, wenn ihr wisst, wie ich heiß. aber trotzdem, gehört sich ja nicht, macht man nicht. Ja,
1: habt ihr soweit Fragen? Kann man wohl sagen, wenn man das, also das war auch so meine er Erfahrung, je besser die Deklaration oder je kleiner oder kürzer die Deklaration, das Futter, was so ganz schlecht deklariert ist, kann man erstmal sofort wegpacken, denke ich mal. Und je besser die Deklaration, umso besser ist ja eigentlich auch dann schon das Futter, ja. was ich so... Also wenn das gut erläutert ist und alles offen erklärt ist, die würden es ja nicht machen, wenn sie was zu verbergen hätten, wie du eben schon sagtest. Und Also was so ganz kurz und schmerzlos ist, kann man sofort wegpacken, weil man will das ja auch anderen vermitteln, wenn ich denen dann einen riesen Vortrag halte, aber wenn ich sage, wenn da nur drei Bestandteile drauf wegtun und je länger das ist, umso besser fürs Tier, weil ähm, sonst würden sie es nicht so ausführlich draufschreiben. Ja.
0: Ja, also es ist definitiv so. Ähm, also wenn ich nur diese Gruppierungen habe, manchmal schon nicht mal angegeben, was für Tierarten dann drin sind, dann weiß ich es nicht. Mein, ja, unser erster Hund, als wir einfach keine Ahnung davon hatten, also noch, noch von meinen Eltern her, ähm, der hat auch immer sein Frohlig gekriegt. Gibt es inzwischen kaum. Also gibt es noch im Laden, aber ich sehe nicht mehr diese quietschorangenen... Äh, Kothäufen draußen. Aber die ist 15 geworden und war, war immer gesund. Gut, zum Schluss hatte sie dann Tumore. Vielleicht hätte sie die Tumore nicht gehabt, wenn sie immer gesund ernährt worden wären, wäre 16 oder 17 geworden. Wissen wir natürlich nicht. Aber ganz grundsätzlich, sie ist ähm, damit alt geworden. Ähm, es kann aber auch genauso andersrum sein. Ja, ich habe äh, ein Tier, das ich super gesund ernähre und, und es stirbt mir trotzdem früh. Ja, Es ist nie eine Garantie, aber natürlich ist eine gesunde Ernährung eine gute Voraussetzung für ein langes, gesundes Leben. Und wenn ich jetzt eine Dose habe oder auch ein Trockenfutter, ist in dem Fall egal, ähm, wo halt nicht viel draufsteht. Was haben wir jetzt hier stehen? Hier haben wir jetzt Animonda schon ein gutes Beispiel. Da steht drauf, 40% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Davon 6% Rind. Ja, und was ist der Rest? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass 6% von 40 sind Rind. Dann haben wir Bäckereierzeugnisse, davon ist 1% Nudeln. Und was ist der Rest? Gemüse, in Klammer 1% Tomatenpulver. Hm. Das kann alles Mögliche sein. Vor allem, ich weiß nicht, wie viel Prozent die Bäckereierzeugnisse sind und vor allem, wenn ein Prozent davon Nudeln sind, meistens ist es so, da kommt halt ganz viel dann alles aus der... Also das Tierfutter ist ja immer so beliebt für Abfälle aus der Nahrungsmittelindustrie, Schälkleie, ähm, die ganzen Gluten, die ganzen Abfälle. Jetzt Bäckereierzeugnisse wäre vielleicht aus Restaurants Brot, alles Mögliche, was halt nicht gegessen wurde. Was zu alt war, ich weiß nicht, was auch schimmlich, solche Sachen wissen wir alles nicht. Ähm dann Getreide, was für Getreide wissen wir nicht? Mineralstoffe, was für wissen wir auch nicht? Und dann kommen unten irgendwo die, die analytischen Bestandteile. Aber unterm Strich habe ich keine Ahnung, was drin ist. Ja? wenn ich jetzt einen gesunden Hund habe, der keine Probleme mit der Verdauung hat, dann mag das zumindest für eine gewisse Zeit gut gehen. Aber wenn ich jetzt einen Allergiker habe, dann ist es tödlich. Ja? Ich weiß nicht, auf was der reagiert. Weil da ist so viel Zeug drin, wo ich keine Ahnung davon habe, was es ist. Ähm, tja, kann ich nichts mit anfangen. Insofern... Karin, kann ich dir recht geben, je kürzer eine Deklaration ist, je weniger aufgeschlüsselt sie ist, umso schlechter ist das Futter von der Qualität und wahrscheinlich auch umso billiger. Ich, meine, ich kann natürlich nichts erwarten, wenn so ein Schälchen dann halt 50 Cent kostet oder 60. Dann als ist es jetzt nicht ganz so günstig, aber wenn ich jetzt da bei Aldi oder Lidl so ein Schälchen für 50, 60 Cent kaufe, dann kann ich natürlich nicht erwarten, dass da hochwertige Lebensmittel drin sind. Ja, ja also diese analytischen Bestandteile, das ist wie gesagt das, was alles in Prozenten da drin steht. Ja, das Rohprotein, das ist die Summe aller Eiweißverbindungen, sowohl tierisch als auch pflanzlich. Genauso das Fett, wir wissen auch nicht, ob das Fett jetzt tierisch oder pflanzlich ist. Die Rohfaser, das sind alle pflanzlichen, unverdaulichen Futterbestandteile. Ja, das sind meistens Füllstoffe, aber auch Ballaststoffe. Also wir brauchen einen Rohfaseranteil, damit einfach auch der Kot gelockert wird. Aber hinter Rohfaser, wenn es ein sehr hoher Rohfaseranteil ist, können sich auch wieder Füllstoffe verstecken. Dann haben wir die Rohasche. Das sind alle mineralischen Futterbestandteile und das heißt deshalb Asche, weil das das ist, was übrig bleibt, wenn man das Futter verbrennen würde. Ja, deshalb heißt das Asche. Und Feuchtigkeit selber wird überhaupt erst ab einem Wert von 14% Prozent deklariert. Jetzt habe ich vorher von Kohlenhydraten gesprochen. Weiß einer, wo ich jetzt die finde?
1: Oder wie ich auf den Wert komme. Die können ja eigentlich nur in der Rohfaser drin sein. Oder? Oder gar nicht? nicht.
0: Also, Rohfaser haben wir, haben wir sicherlich welche mit drin. Aber die werden so nicht, die sind ja da jetzt nicht deklariert. Wie könnte ich denn rausfinden? wie hoch der Kohlenhydratanteil ist?
2: Hi, ich denke, wenn man dann Getreide und Mais und Soja und sowas alles addieren würde, dann würde ich doch diesen Wert bekommen, oder?
0: Und was machst du, wenn jetzt hinten drauf bei deiner Zusammensetzung nur steht Getreide ohne prozentuale Angaben?
2: Ja, das ist echt... Ja, da kann man nicht viel mit anfangen. Also man guckt dann halt, an welcher Stelle das steht, ob es halt mit Getreide beginnt. Dann weiß ich, dass der mengenmäßig größte Anteil halt aus Getreide besteht in dem Futter. Und je weiter das nach hinten rutscht, desto geringer ist der prozentuale Anteil halt dann davon, von dem Getreide.
0: Genau, das stimmt.
2: Mhm. Aber
0: ihr könnt es ausrechnen. Aber da muss man halt rechnen. Also gut, heute haben wir ja Zeitalter-Handy, das heißt, wir haben immer ein Handy mhm. dabei, also auch im Laden. Und wir haben ja jetzt das Rohprotein, Fett, Faser, Asche. Und diese vier Werte, wenn ich die von 100 abziehe, dann habe ich die Kohlenhydrate. Weil da entsteht eine Differenz. Ich zeige es euch gleich mal an einem Zahlenbeispiel. Ich habe nämlich mal ein Futter rausgesucht. Das ist ein Trockenfutter. Da seht ihr nämlich hier oben, da seht ihr eine Zusammensetzung. Und da stehen halt keine Prozentzahlen dahinter. Das heißt, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel Weizen, wie viel Mais, wie viel Reis. Es ist genau richtig, wie die Marion das gesagt hat. Der prozentual höchste Anteil steht immer vorne und dann ist die Staffel nach unten. Das heißt, ich nehme diese Zahlen hier, wo ich Prozentzahlen habe bei den analytischen Bestandteilen, ziehe die von 100 ab. Und dann komme ich auf 48,5 Prozent in diesem Beispiel. Das heißt, es sind fast 50 Prozent. Das deckt sich ja mit den, erinnert euch zurück an diese zwei Schaubilder, wo wir einmal das kleine Häschen hatten und einmal eben ein Trockenfutter. Und es war genau dieses Trockenfutter. Und da habt ihr ja diesen großen anthrazitfarbenen Anteil mit Kohlenhydraten. Und ähm, das sind eben fast diese 50 Prozent. Und wenn wir jetzt zurückdenken an das Beutetier, dann haben wir hier einen wahnsinnig hohen Wasseranteil. Hier habe ich gar kein Wasser. Also wir nehmen einen durchschnittlichen Wert von 10% an äh, für Rechnungen. Aber deklariert wird, wird Feuchtigkeit erst ab 14%. Prozent. Ist euch das so klar? Weil Kohlenhydrate sind nämlich immer dann interessant, auch wenn ich zum Beispiel mal einen Diabetiker habe oder einen Hund, der eben ja erinnert euch an das Moppelchen vom Eingangsbild, wenn ich so ein bisschen reduzieren will, ist für mich natürlich schon interessant, wie hoch der Kohlenhydratanteil ist. Auch wenn ihr mal wenn ihr jetzt mal euer Futter anschaut, ich weiß nicht, was ihr füttert, oder wenn ihr das nächste Mal zu fressen habt oder wo auch immer hingeht, oder online die Sachen vergleicht. Da könnt ihr zum Beispiel mal ein bisschen rechnen und gucken, ja was ist drin. Und dann auch mal die Werte so ein bisschen vergleichen. Von der Fütterungsempfehlung. Schaut euch auch mal die Mengen an. Weil ein hochwertiges Futter hat eine geringere Fütterungsempfehlung, weil der Hund einfach weniger davon braucht, um seinen Nährstoffbedarf zu decken. Das heißt, hochwertige Rohstoffe haben einfach eine wesentlich höhere Bioverfügbarkeit. Also man kann ganz grob sagen, der Hund ist auf die Verdauung von Fleisch ausgelegt und das äh, hochwertige Protein, also Fleisch besteht ja hauptsächlich auch aus Eiweiß, also sprich Protein, das wird im Dünndarm verstoffwechselt durch Enzyme. Ähm, und alles, was übrig ist, geht dann in den Dickdarm und wird dadurch Bakterien verstoffwechselt. Und diese Rohfaser, also ein großer Rohfaser und auch Kohlenhydratanteil, der wird eben sehr gering im Dünndarm verstoffwechselt, sondern wandert ab in den Dickdarm. Und das kann dann auch, wenn es dazu Blähungen kommt. Nee, Moment, ich will hier nicht neu starten abends neu starten. Mein PC will neu gestartet werden. hat irgendein Update gemacht. Sorry. Also wenn die Bakterien im Dickdarm das sehr stark verstoffwechseln, dann kann das auch mal zu Blähungen kommen. Das ist dann, wenn der Hund im Raum lieber verlässt, weil er selber so stinkt. Das kann einfach kommen, weil zum Beispiel sehr viel Getreide drin ist und es dann die Bakterien im Dickdarm verstoffwechseln. Also mein Tipp ist, Guckt euch wirklich auch die Fütterungsempfehlungen an. Gerade wenn ihr jetzt denkt, also ich arbeite zum Beispiel bei mir in der Praxis mit Petfit und im ersten Moment erscheint äh, so ein Futter äh, teurer. Also klar, wenn ich halt äh, 60 Cent gegen äh, jetzt eine 200 Gramm Dose 1,77 77 zum Beispiel setze, äh, dann klingt das erstmal teurer, weil es ist übers Doppelte teurer. Aber wenn ich jetzt mal schaue, wenn ich davon als Beispiel drei Stück brauche und mir vom anderen wieder eins reicht, ja, dann bin ich preislich wieder im Rahmen. Also es lohnt sich hier wirklich auch mal nachzurechnen, was das vermeintlich günstige Futter kostet, wenn ich damit den Nährstoffbedarf decken muss, also sprich zum Beispiel die doppelte oder dreifache Menge fressen muss oder verfüttern muss. Ähm, dann relativiert sich nämlich meistens der Preis. Und im Strich sind nämlich oftmals diese billigen Futter gar nicht so billig. Mal abgesehen davon, was sie natürlich an ja, eventuell gesundheitlichen Risiken bringen, das heißt ein gesund ernährter Hund optimalerweise wird er eben auch nicht so oft krank, das heißt zukünftig gedacht habe ich dann auch weniger Tierarzt- oder Tierheilpraktikerkosten. Wenn er jetzt eine Futterumstellung in Erwägung zieht, meine Empfehlung wirklich auch den Hund vorher zu wiegen, dass ich weiß, was er gewogen hat und den dann wöchentlich, also ich lasse meine äh, Klienten immer einmal pro Woche wiegen, dass ich einfach sehe, wo es hin entwickelt. Weil da muss man eventuell auch sich mit der Menge so ein bisschen anpassen und notfalls am Anfang auch wirklich Rationen abzuwiegen, bis man so sein, sein Augenmaß gefunden hat, also wenn ich zum Beispiel auf Geschäftsreise bin, dann schreibe ich auf, wie viel unser Hund zu fressen kriegt und mein Mann wiegt es ab, weil da er normalerweise nicht füttert, hat er einfach aus Augenmaß nicht dafür. Genau, also, und solche Sachen lasse ich dann immer in dieses Tagebuch. Also ich lasse, da gibt es ja so kleine Heftchen oder ein Schulheft ja, oder Notizblock, was auch immer. Das ist so mein Tipp, notiert euch da auch Sachen. Auch wenn der Hund mal Durchfall hatte oder sich erbrochen hat. Weil das vergisst man so schnell, was dann, wann das war oder tragt es euch in, in euren Kalender ein, dass man einfach mal nachgucken kann. Weil wenn das jetzt sehr häufig vorkommt und ihr zum Beispiel auch mal zu einem Tierheilpraktiker muss, oder zum Tierarzt, der wird dann fragen, dass ihr das wirklich dokumentiert habt und dann da auch zeigen könnt. Also auch diejenigen, die jetzt nachher selber Tierheilpraktiker ähm, werden wollen oder als Tierheilpraktiker arbeiten wollen, empfehlt es den Leuten. Weil es ist echt wichtig für eine Anamnese, dass man so viel wie möglich Input hat. Ja, der Fleischanteil. Wir haben jetzt schon drüber gesprochen. Der steht ja in der Zusammensetzung. Jetzt mal meine Frage an euch. Habt ihr eine Idee, wie viel Prozent von einer bestimmten Fleischsorte enthalten sein muss, damit man das zum Beispiel Huhn oder Lamm oder Rind, was auch immer, nennen darf.
2: Ich glaube, das darf man ab 4%.
0: Genau, richtig. 4%. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Es müssen 4% von einer Sorte in der Dose sein oder in einem Futter drin sein, damit man das Huhn nennen darf. 4% Prozent, übrigens, das schützt eine 800 Gramm Dose und das ist ein handelsüblicher Brühwürfel, Gemüsebrühe in dem Fall. Das sind 4%. Prozent. Krass, oder? Und da denkt man, ja ich fütter Huhn, super. Aber also, was ist der recht? Und das wissen wir nicht. Also gut, je nach Deklaration steht es dann drauf, aber bei einem guten Futter... Klar, es können mal zwei, drei Sorten gemischt sein. Also dass ich jetzt ähm, Wild, Geflügel und Fisch habe. Solches Mix gibt Ich persönlich bin Purist. Ich, ich mag lieber, wenn es nur eine Proteinsorte ist. Ähm, weil wenn wir uns am Beudetier orientieren, dann ist einfach so, dass der Hund ein Tier fressen wird. Er frisst eine Maus, er frisst einen Vogel, er frisst ein Kaninchen. Und nicht ähm, das Kaninchen gemischt mit der Maus und hat, alle, hat so seine Schlachtplatte auf dem Teller. Also ich persönlich mag es nicht. Ich finde es auch besser, wenn es ähm, eben so wenig wie möglich Proteinquellen sind. Finde ich besser. Aber manche sehen es anders. Das ist ein persönliches Ding. Also bei den Allergikern schaue ich sowieso, dass es nur eine Sorte ist. Aber krass, oder? Mit den 4%. Also es hat mich damals echt schockiert. Ähm so, aber jetzt fassen wir mal zusammen. Habt ihr denn Ideen, was denn jetzt so alles ein gesundes bzw. artgerechtes Futter ausmacht? Mal so ein Überblick.
1: Ja, möglichst viel vernünftiges Fleisch. Kein Schrott, sondern Muskelfleisch oder von mir aus auch noch rein oder was man sich so unter einem geschlachteten Tier vorstellt und nicht ähm, irgendwelche Ersatzstoffe. Genau. Mhm. Und da dann die, vielleicht wenn man, was ich teilweise mache, ich kaufe dann eine Dose, ich sage jetzt mal Rinti, reines Fleisch, und ähm, peppe das dann mit den entsprechenden Sachen auf. Das habe ich mir so ein bisschen im Internet mal zusammengesucht, ähm, wie es denn am Ende aussehen sollte. Und ja, auch weil ich die bei der Reinfleischdose dann halt weiß, dass kein großer Schrott drin ist. Das ist ja relativ übersichtlich, dann, was da drin ist. Ja. Und ich mache dann auch teilweise wirklich äh, vom Mittagessen eine Kartoffel mit da rein oder sowas. Weil, wie gesagt, unser Hund früher zu Hause, der hat so ähnlich wie eurer gelebt und der ist auch 16 Jahre alt geworden. Der kam aus dem Tierheim. Der hat auch immer Gemüse ungesalzen dann natürlich und Kartoffeln. Das kam immer mit zum Frohlich und dann gab das so ein Gematsche und das hat er gefressen. Also ähm, so schlecht kann es nicht gewesen sein. Und ich denke, ich achte darauf, dass kein Salz dran ist, aber ich mische dann häufiger mal Gemüse mit dem Reinfleischfutter und mache dann noch, weil rohes Gemüse fressen sie nicht, und mache dann halt noch so ein paar Supplemente mit Mineralien und so weiter dazu und das ist mir lieber, als äh, es fertig zu kaufen. Ich habe da zwar jetzt nicht die allergrößte Ahnung von, aber ich glaube, so wie ich es jetzt mache, ist es zumindest nicht ungesund und es könnte wahrscheinlich besser sein, aber es könnte auch schlechter sein.
0: Also ich, ich bin ehrlich, ich finde, man sollte die Ernährung auch einfach halten. Ähm, ich sage, das mal meinen Schülern, rechnet euch kein Wolf, weil ähm, wir rechnen ja unsere Ernährung auch nicht aus. Ja, ich, ich auch, also wenn ich jetzt nicht gerade eine Diät halte, halten muss, ähm, weil ich ein kranker Mensch bin zum Beispiel, dann mache ich mir keine Gedanken darüber, ob jetzt mein Nährstoffbedarf gedeckt ist. Wir dürfen davon ausgehen, dass bei den Wenigsten der Nährstoffbedarf tatsächlich gedeckt ist, also bei uns Menschen, ähm, bei den Tieren auch nicht. Ähm, aber wir wissen, was für uns eine gesunde Ernährung ist. Und ich finde, man soll da einfach immer mit einem gesunden Menschenverstand dahingehen gehen. Ja, wir ernähren uns auch nicht nur von McDonalds oder Tiefkühlpizza. Aber es schadet uns auch nicht, wenn wir es mal essen. Ja, Die Menge macht das Gift. Das heißt, wenn ich meinen Hund grundsätzlich gut ernähre, dann macht es auch nichts, wenn, wenn der mal was anderes frisst. Und solange der gesund ist, muss ich mir auch nicht unbedingt Gedanken machen. Aber ich finde es halt schön, wenn man sich ja einigermaßen ausgewogen und gesund ernährt. Und ich denke, du bist einen guten Weg, Karin. Aber was haben wir noch so an Ideen? Was macht es denn alles aus? Oder was sollte vielleicht nicht drin sein?
2: Ja, ich würde immer gucken, dass wirklich kein keine Kohlenhydrate ähm, drin sind oder ein ganz, ganz, ganz geringer Anteil, ähm, also kein Soja und Mais, was ja eigentlich äh, bei den meisten Hundefuttern oder Geflügelmehl äh, sonst was, was dann eben damit reingemüllert wird, was man auch gar nicht mehr irgendwie erkennen kann. Da würde ich drauf achten und ich finde auch noch Fette halt wichtig, ähm, jetzt nicht nur zur Konservierung, sondern eben auch zur, zur Ernährung für den Hund.
0: Genau. Und da braucht er nicht das ähm, alte, ranzige Frittierfett ähm, aus der Nahrungsmittelindustrie, also aus unserer Nahrungsmittelindustrie von der Gastronomie, sondern er braucht halt genauso auch wie wir für unsere Ernährung hochwertige Fette. Aber die analytischen Bestandteile sagen mir das nicht. Ja? Deshalb muss, bin ich darauf angewiesen, dass ich in der Zusammensetzung, ich probiere jetzt hier gerade mal, da haben wir Leinöl zum Beispiel drin, ähm, oder andere hochwertige Öle, ja? dass man da einfach so ein bisschen drauf schaut. Was sollte denn auf keinen Fall noch drin sein? Denn Idee ist übrigens ganz oft in den, in den Futtern drin. Wenn ich mal so zum Supermarkt gucke, habe ich das ganz oft drin. Habt ihr eine Idee? Ist auch ein Geschmacksträger wie Fett? Zucker. Ja, Wir haben ganz oft noch extra zugesetzten Zucker drin. Das sollte keinesfalls drin sein. Ich habe mal hier so ein paar Sachen für euch zusammengeschrieben. Oh, geht's nicht? Also ein hoher Fleischanteil. Genau hatten wir möglichst wenig diese tierischen Nebenerzeugnisse. Also nicht zu verwechseln bitte mit den Organen. Wir brauchen Innereien. Ja, wir brauchen Leber, Niere, Herz. Das sind wichtige Organe. Ein geringer Getreideanteil. Am besten finde ich sogar getreidefrei. Luna, ich schalte dich mal kurz auf Stumm. Dann haben wir Nebengeräusche. Wenn du was sagen möchtest, schalte dich gerne jederzeit wieder frei. Ich persönlich finde, die synthetischen Vitamine sind auch immer so ein Thema. Also synthetische Vitamine erkennt ihr bei den Zusatzstoffen. Ähm, bei den Zusatzstoffen, das sind diese ernährungsphysiologischen Zusatzstoffe. Ich zeige es mal, ich weiß nicht, ob ihr das so lesen könnt. Ob das so scharf ist. Da steht dann immer dabei, zum Beispiel Vitamin D mit diesem IE, also diese internationalen Einheiten. Und das sind alles künstliche Vitamine. Also das, was zugesetzt wird, sind künstliche Vitamine. Es gibt einige Hersteller, die eben ohne künstliche Vitamine auskommen, weil sie eben einfach, sagen ich mal, ein schonenderes Verfahren haben, Herstellungsverfahren haben. Aber die Vitamine, okay, damit kann ich noch leben, aber künstliche Konservierungsstoffe, Aromastoffe, Farbstoffe, Lockstoffe, ja, das sind alles Sachen, die dienen nicht dem Tier. Im Gegenteil, die sind oftmals Allergie äh, auslösen und die können ganz oft Probleme machen. Und ganz wichtig, schaut bitte, bitte, dass kein Zucker drin ist. Wir haben, kriegen immer mehr Tiere, die an Übergewicht leiden die äh, Diabetes leiden, also diese ganzen Zivilisationskrankheiten und Zucker ist schwarz, das gehört einfach nicht in die Tiernahrung. Ähm, beim Hund nicht und bei der Katze schon gar nicht, die Katze schmeckt nicht mal süß, da geht es einfach nur um die Optik. Also der Zucker ist für den Hund zum einen Geschmacksträger, Hunde fressen gerne süß, ähm, aber zum anderen erhält es auch ja, die Optik, damit es nicht ein gräulicher Brei wird, also sich verändert durchs Kochen, damit es ja, seine schöne Optik erhält, auch die Farben erhält. Das macht der Zucker. Aber der Hund braucht den nicht. Das soll nur für unser Auge sein. Aber beim Hund hat's echt, macht es echt gesundheitliche Probleme. Ja, kommen wir noch dazu, was kein Hundefutter ist, weil es eben auch giftig ist. Und äh, da gibt es schnell mal Unfälle, eben auch äh, zu Hause. Unser Hund hat auch schon mal eine Packung Toffifee gefressen. Zum Glück ist der Schokoladenanteil da so gering, äh, dass es ihr nichts gemacht hat. Aber Schokolade und andere Süßigkeiten ist definitiv nichts für Hunde. Rohe Kartoffeln. Dann die ganzen Nachtschattengewächse wie jetzt Tomate, Paprika. Also wenn das grüner und roter, äh, grüner und gelber Paprika ist nichts für die Hunde. Wenn ich jetzt einen, einen ganz roten reifen Paprika habe und auch eine rote reife Tomate, bezieht sich übrigens roh, gekocht können Sie es fressen, ähm, aber roh sollte es nicht zu viel sein. Diese Nachtschattengewächse können bei den Probleme machen. Genauso wie Weintrauben oder Rosinen. Ich muss gestehen, ich hatte noch nie einen Fall, dass ein Hund davon eine Vergiftung hatte. Aber man liest es in der Literatur immer wieder. Deshalb würde ich jetzt keinen empfehlen, füttert es. Aber unser alter Hund hat gerne Trauben gefuttert. Der hat es nie was gemacht. Aber grundsätzlich gilt, Weintrauben sind giftig. Genauso wie Avocados und Zwiebeln verträgt der Hund beides nicht. Milch und Sahne führt zu ähm, Durchfall oder Blähungen. Und gewürzte Speisen, das kann auch die Magenschleimhaut reizen. Der Hund kann diese Gewürze nicht gut vertragen und abbauen. Und gekochte Knochen. Ja, Gekochte Knochen können splittern, deshalb ist das äh, nichts. Knochen bitte immer nur roh füttern. Also wir haben sogar mal ähm, die Probe aufs Exempel gemacht. Wir haben einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht in einer, in einer Hundeschule. Und ich habe, weil es bei uns zu Mittag ähm, Hähnchen gab, habe ich so einen gekochten Hähnchenknochen mitgenommen. Also er war gerade ungefähr so groß. Und da waren zwei starke Männer, die wollten es natürlich gleich wissen. Ich hab gesagt, nee Leute, die brechen, die, die, die splittern. Und da sagt der eine, ja, wir machen ja erst den Hilfekurs, wir haben ja Verbandsmaterial da. Und er hat ihn dann so gebrochen. Zum einen hat er seine Manneskraft gebraucht und den Herrn so richtig über dem Schenkel zerbrochen. Das war ein bisschen ein stärkerer Knochen. Und er hat sofort gesplittert und er hat sich hier in die Hand geschnitten. War nicht dramatisch, wir hatten ja auch ein Pflaster da für ihn. Er hat ein bisschen gejammert, das ist ja auch ein Mann. Wir haben heute keine Männer da, das darf ich jetzt sagen. Aber... Die splittern. Und es war die Hand und er wusste, was er tut. Aber wenn es jetzt im, im Maul, kann es zu Verletzungen führen und genauso eben auch, wenn die das verschlucken. Ich kann die Speiseröhre verletzen. Bitte nie gekochte Knochen. Ja, es gibt verschiedene ernährungsbedingte Erkrankungen oder die, die man eben damit positiv beeinflussen kann. Das schauen wir uns alles auch genauer an im ABC der Hundeernährung. Wir haben heute ja den Schnupperkurs, wo ihr euch so ein bisschen einen Überblick geben könnt. Und im Seminar, das geht dann circa zwei, zweieinhalb Stunden, gehen wir dann wirklich auch auf die Erkrankungen mit ein. Und ich erkläre euch so ein bisschen was über den Verdauungstrakt, wie die Ernährung optimalerweise zusammengestellt sein soll. Wir schauen uns auch so ein bisschen näher die Deklaration nochmal an. Aber hier habt ihr einfach mal einen Überblick. Ja, also Übergewicht hängt direkt mit der Ernährung zusammen, sofern keine Grunderkrankung wie jetzt zum Beispiel eine Schilddrüsenproblematik vorliegt. Allergien, Unverträglichkeiten, hängt direkt mit der Ernährung zusammen. Arthrose kann ich positiv beeinflussen. Diabetes kann durch eine falsche Ernährung hervorgerufen werden, kann aber positiv ähm, beeinflusst werden. Genauso auch die Verhaltensauffälligkeiten, die ganzen Verdauungsbeschwerden, Durchfall, Erbrechen, Blähungen. Das ist nicht normal. Wenn der Hund jetzt mal draußen was gefressen hat und dann daheim auf gut Deutsch kotzt, ist es nicht dramatisch? Ja, das kann schon mal vorkommen. Mal. Ja, aber wenn es jetzt öfters vorkommt, alle vier Wochen, dann ist es nicht normal. Dann hat er irgendwas. Krebs können wir positiv beeinflussen. Auch Zahnprobleme. Und wie gesagt, das schauen wir uns dann in zwei, zweieinhalbstündigen Webinar nochmal genauer an. Ja, das Webinar findet heute in zwei Wochen statt. Am 22.07. Das kostet 24,90 Euro. Ihr bekommt dazu eine Aufzeichnung und einen Gutschein für eine kostenlose Ernährungsberatung, wo ich mir dann wirklich Zeit nehme für dich und wir dein Futter anschauen, deine Ernährung so ein bisschen überprüfen. Ich kann da jetzt keinen diätischen Futterplan machen, wir machen jetzt auch kein, keine Barfraktion oder so, aber wir beleuchten einfach deine Ernährung und gucken, wo du da was drehen kannst optimieren kannst oder ob es schon optimal ist. Das findet in zwei Wochen statt und wer darüber hinaus dann noch mehr wissen möchte, haben wir am 5.8. unser Infowebinar für den Ernährungsberater. Wir bilden ja auch Ernährungsberater für Hunde und Katzen aus. Also es ist kostenlos das Infowebinar und da stellen wir euch einfach die ähm, Ausbildungsinhalte vor, Ausbildungsdauer, Kosten. Ihr findet aber auch alles auf der Homepage. wer jetzt sagt, ja, der 22.07., mich würde das total interessieren, aber ich habe da keine Zeit. Ähm, es findet ab drei Personen statt. Ich weiß gar nicht, ob sie, ich habe da keinen Überblick, das macht die Kathi im Büro. Ähm, ob wir die drei Personen schon haben, weiß ich jetzt nicht. Ansonsten haben wir vom letzten Mal eine Aufzeichnung und wer nicht teilnehmen kann an dem Tag, kann auch zum Beispiel nur die Aufzeichnung anschauen. Ähm, gilt natürlich trotzdem, ähm, dieser Gutschein, das, wir können das telefonisch dann machen, gilt selbstverständlich trotzdem.
1: Ich habe mich da schon angemeldet für den 22., mhm. aber eventuell kann ich nicht teilnehmen, weil ich bin hier im Stadtrat und da haben sie uns jetzt eine Sitzung hingelegt und vielleicht finde ich einen Vertreter, vielleicht auch nicht. Aber es wäre dann eventuell auch als Aufzeichnung anzuschauen.
0: Genau, also nicht eventuell, du kriegst die auf jeden Fall. Mhm. Und wenn nichts mhm. das sollte, ich weiß jetzt nicht, wie viele sie hat, mhm. äh, sie sagt mir das immer kurz vorher, bisher hat es immer stattgefunden. Sollte es jetzt mal nicht zustande kommen, wir haben es jetzt noch nie im Sommer gehabt. Und zur Corona-Zeit sind jetzt einfach die Leute, man merkt es auch, nicht mehr so interessiert an Webinaren, weil einfach jetzt so viel stattgefunden hat. Es gibt auch Aufzeichnungen vom letzten Mal. Der Inhalt ist dasselbe geblieben. Da hat sich jetzt nichts im Verdauungstrakt des Hundes geändert. Aber ansonsten einfach mit der Kathi sprechen. Wer jetzt heute da war, ähm, bekommt von der Kathi auch ein Zertifikat, also quasi, was heißt ein Zertifikat, eine Teilnahmebestätigung. Ähm, aber sie hat morgen und übermorgen, also diese Woche voll Urlaub. Ich soll euch sagen, sie macht es dann Montag oder Dienstag, wenn sie wieder im Büro ist. Dann ähm, stellt sie euch die Teilnehmer. Ähm, Urkunden oder was ihr da auch immer macht, Bescheinigungen, stellt sie euch aus und wird euch die dann per Mail zukommen lassen. Weil manche brauchen ja immer regelmäßige Fortbildungsnachweise und ähm, da habt ihr dann was für eure Unterlagen, dass ihr teilgenommen habt. Das Ganze wird auch, soweit ich weiß, ähm, aufgezeichnet und dann nochmal zur Verfügung gestellt, wenn es jemand nochmal nachträglich anschauen will. Da einfach mal die Kati ansprechen.
1: Eine Ach, Frage noch. Ja. Ähm, am 5.8. ist ja das Info oder dieses Info-Webinar zu dem Ernährungsberater. Ähm, machst du den Kurs auch oder? Mhm. Ja? Genau. Ja, war, fand ich super hier. Äh, insofern <lacht> interessiert <lacht> mich das.
0: Ja, wir, also der startet im September, findet auf jeden Fall statt, sind schon genügend Anmeldungen da. Ähm, das ist ein Basismodul wo eben die gesamte Ernährungsberatung ist. Und ich bin da aus, also ich leite die Ausbildung und dann gibt es später noch einen Aufbaukurs, speziell Ernährung bei Erkrankungen. Gerade für die Ernährungsberater, die sich da auf Erkrankungen noch fokussieren wollen. Genau, das mache ich.
1: Alles klar, danke.
0: Also ich habe euch deshalb, das hier ist das Bild auch von der Homepage unter wwwthp prestade Da findet ihr auch die ganzen Ausbildungen, Webinare, auch Aufzeichnungen, ähm, unter anderem eben auch den Ernährungsberater oder das ABC der Hundeernährung. Die sind beide da auch mit drin. Und da könnt ihr euch auch anmelden. Auch da sind ja auch ganz viele kostenlose Webinare drin. Also es lohnt sich wirklich, schaut es euch an. Viele sind ja über Facebook aufmerksam geworden, aber es lohnt sich echt, schaut wirklich mal durch. Es sind echt ganz viele kostenlose Sachen auch dabei, die sehr interessant sind. Ähm, da sind, sind wir immer sehr rührig, dass wir gute Themen für euch finde. Wir freuen uns auch immer über Anregungen. Wenn ihr sagt, oh, das und das Thema wird mich mal voll interessieren, dann schreibt uns bitte an, dass wir die jeweiligen ja, ähm, Experten oder ja, Leute, die sich einfach mit dem Thema besonders gut auskennen, dass wir die einfach ansprechen können, dass die euch Rede und Antwort stehen zu dem Thema. Also Wir sind da immer bemüht und interessiert, was, was euch interessiert. Ja, dass wir einfach für euch eine gute Fortbildung zusammenstellen können. Also da sind wir immer dankbar. Lasst, lasst hören, was euch interessiert. Ansonsten, ich bin durch vom Thema. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ich mache mal die Präsentation weg, ähm, dann stehe ich euch gerne noch Rede- und Antwort. Und wenn nicht, wünsche ich euch einen schönen Abend.
1: Ja, danke. Es war sehr schön. Ich habe erstmal keine Fragen. Die stelle ich dann am 22. Bis dahin überlege ich mir welche. Ja, gerne. Gerne. Nur zu.
0: Ansonsten, wenn, wenn irgendwelche Fragen sind, dann wendet euch gerne ans Büro. Die leiten das auch weiter an mich. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns am 22. sehen oder auch zu einem anderen äh, Webinar. Wir haben auch mal noch was zu katzen Schaut es euch durch. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und viel Spaß. Bleibt gesund. Lasst euch nicht von Corona anstecken.
2: Danke, Nicole. Danke. Das finde ich dir auch.
0: Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Und dann Tschüss.
2: Bis <lacht> bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.